Och så har man landat på att stämmen fick snacka fritt och med sig selv, med sin egen stämme Ja, så det är er inte en skuespiller som Det är er inte en skuespiller. Är mm. er han då i en mer usikker situation efter att han har exponerat stämmen sin i den podcasten? Efterrättningsbataljonen har ju värderat att det är er han inte. Välkommen till Sån får du succé med egen podcast. Vad skal du egentligen med en branded podcast och vad kan du förvänta dig uppnå med att lage din egen? Hvordan skal du komme i gang? Hva trenger du av utstyr? Og vad er det viktig att tänka på for at lytterne skal velge å høre på det du har å si? Her får du konkrete tips og råd fra våra ansatte som har drevet med radio, lyd og podcast i mange år. I tillegg snakker vi med folk som jobber i bedrifter og organisationer som har praktisk erfaring med att lage sin egen podcast. God lytt ønskes fra Branded Podcastbyrået Gjenklang. Välkommen till Kristine Hellesland, leder digital kommunikationsavdelning i Försvarets mediecenter. Välkommen till oss. Tusen tack. Vi ska snacka om branded podcast mm. och grundlat att jag har inviterat dig, det är er fördi eh, du jobbar med våra historier eh, som reiter som nummer to i eh, Norges officiella branded podcast rapport i hjälpen kännskap bland norska ledare. Så 10 % av norska ledare har hört om våra historier. Men eh, jag vet ju att det är er väldigt många fler norska ledare som hör den podcasten. Eh, jag gjorde ett raskt eh, lite eh, sök på hemsidan deras och eh, då ser jag ju att det har fått eh, fantastisk många priser och nominationer för kvaliteten på podcasten. Eh, fem priser var det nominerat till i Pri Radio 2021 så vant dere eh, guldtaggen for bästa håndverk 2020. Jeg tänker att vi kan begynne med at eh, du sier lite grann om dig selv. Altså, våre historier fra Forsvaret har haft enorm succes. og jeg er veldig spent på att lære mer om hvorfor, eller hvordan det har skjedd, eh, og også mer om dere personer som står bak denne produktion. Så da kan du fortelle lite om dig selv. Ja, eh, takk for det. Eh, ja, Jag kom ju till försvaret mot slutet av 2020 så jag kom ju in på tampen av färdigställelsen av vår historie säsong 2. Så sånsett så har jag fått lov att båda ett fantastiskt cruiseskip, sant? I förhåll till att komma ombord i något som allerede var en succé. men för det så kom jag fra VG och har jobbat i många år med podcaster och laget Ulöst, Krimpodden verdens gang, eh, gjort mye som eh, både har lykkes, men så har jeg også gjort en del ting som ikke har lykkes. <laughs> så, og det har man jo også, det har jeg lært veldig mye av. Eh, og generelt så kan du se, si at jeg har jobbet veldig tett med å etablere både eh, en podcast-satsning, men også programmer da, som eh, tuftet eh, på redaktionella temaer. Så det er lite av min bakgrund och och av drivkraften min till att gå över i försvaret var nettopp på mode lydsatsningen eh, de då hade startat eh, med våra historier. och eh, så är er det så att eh, försvarets mediecenter är er ju egentligen ett slags kommunikationshus, ikvant. Så den avdelningen jag leder, den jobbar både med på traditionell kommunikation och eh, så har vi då den lydsatsningen som har laget eh, våra historier och laget en serie som heter Historien om Afghanistan och nu satsar vi ganska tungt på podcast da, som ett av våra viktigaste kommunikationsben. Mm. 
Men du, selv om våre historier har uh, fått mye positiv oppmerksomhet, så er det jo ikke sikkert at alle har hørt våre historier. Kan ikke du bare kort jo. si hva det er for noe? Jo, våre historier er um, en podcastserie som kort og enkelt sagt forteller om vad norske soldater gör i Norge og utlandet. Den forteller om uh, historier um, fra forsvaret genom stemmer som selv har dem. Det er, det er den enkle forklaring på hva vår historie er. Ja, så det er en slags vittnebeskrivelse av de som har vært der? Eller? Ja, og kanskje ikke vittnebeskrivelse, men mer en, jeg vil si at norske, norske soldater forteller om sine opplevelser. Eh, hva som skedde og hvordan de opplevde dem, og vad det har gjort med dem. Men det er fra krigshistorie, altså det er de som har opplevd krig? Noen av historiene eh, forteller om stridssituationer, mens andre historier forteller om for eksempel en redningsaksjon som forsvaret eh, er tilknyttet, eller operationer i utlandet som ikke nødvendigvis er det samme som å være i strid. Så det handler mer om den norske soldats eh, hverdag, eh, og noen ganger så er den hverdagen ekstrem. Og det er jo noe av det som er suksesskriteriet til våre historier, at den eh, gir et innblikk i en verden som for mange er veldig eh, spennende og kanskje skjult, men som også åpner et ganske stort følelsesregister. Da. Du kommer väldigt tätt på eh, disse soldatene, eh, både i kraft att du får høre stemmen deres, du får høre hvordan de opplevde ekstreme situationer med sine egne ord, og du får eh, en spännande historiefortelling i kraft av at det som har skjedd i sig selv på mange måter er spektakulært da, i noen tilfeller. Hvor, altså, du kom in som du ser i et, på et skip som allerede var i fart, mm. men vet du noe om hvorfor Forsvaret valgte å begynne med podcast? Ja, ja da, det vet jeg. Og, um, vi var jo, dette var jo um, i en periode hvor podcastmarkedet var i vekst. Uh, og dette skjønte jo, skjønte jo da FMS, Forsvarets Mediesenter, Eh, og en kombination av måte, teft i forhold til markedet, men også teft i forhold til at eh, man skjønte at forsvaret hade historier som passet i dette formatet. Og så vil jeg også si at eh, dette er en idé som kom undenfra. Dette var ikke en lederstyrt bestilling, men det kom organisk. Mm. Men hvorfor valgte dere podcastformater i stedet for film, for eksempel? Altså filmsnutter eller, mm. eller en längre film mm. som forteller de samme historiene? Altså det er jo et par ting med podcast som er unikt, ikke sant? Noe av bakgrunden for at man valgte å lage akkurat vår historie sesong 1 var at mange av de historiene hadde man allerede tatt ut i tekstformat. Det hadde man hadde allerede tatt ut i magasin og visste at det var historier som slo godt an og som, hadde, eh, som traff en nerve. Så historien i sig selv visste man traff veldig godt. Så er det jo det andre at podcast er jo helt unikt i den forstand at når du får en historie på øret, og når du får en stemme som ganske alene bærer en historie, eh, som er godt redigert og godt fortalt, så treffer du noe veldig sterkt i mennesker. Eh, så vi, det egen, historiene våre egner seg veldig godt for lyd. Og så er det tredje eh, punkt som er at podcast er en veldig rimelig produktionsform. Det kan være ganske billig å lage podcast, og du har et potentielt väldigt stort massemarked. Så den kombinationen gjorde at vi tänkte at disse historiene passer godt på lyd. Men du sier at de historiene hadde vært publisert i magasin tidligere. Hvilke magasiner, og hvor var det folk kunne ha lest de Ja, det var i Forsvarets egne, egne kommunikationsmagasiner. 
Ja, så hvis jeg, Kari Norman, jeg hadde ikke lest dem, eller hadde ikke så lett tilgang du til kun, dem. Du, du kunne ha tilgang til det, det er ikke sikkert at du hadde lest dem, så vi traff jo bredere med, 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 med podcasten I, I første sesong. Men jeg er veldig interessert i, hva er det dere ønsker å oppnå med denne podcasten? Mm. Altså, hvorfor bruker dere så mye resurser mm. på denne podcasten? Nei, du kan se si at eh, vi er jo et kommunikationshus, så vi har jo et oppdrag, ikke sant? Eh, og, og mitt oppdrag og vårt oppdrag er jo å i så stor grad som mulig fortelle om vad norske soldater gjør og hvordan de opererer. Og så ønsker jo vi gjennom måtte, denne serien å formidle en del kommunikationsmål är sant från försvarssidan och och akkurat för podcastformatet så vill jag kanske se si att det är er försvarets värderingar vi på många måter eh, förmedlar eh, och så förmedlar vi också det hvordan vi opererer, hvordan vi samhandler, hvordan man tränar vad man gör så så där vi vi gör det jo ikke utelukkende för det vi synes det er gøy men vi gör det också för att vi mener det har effekt da. Men vilken effekt är er det det att jag som norsk skattebetaler skal tänka att det är er riktigt och viktigt att vi brukar pengar på försvaret? Ja, det är er en... i förhåll till rekrytering, Ja, det är en effekt är er det första du säger, ikvant. Mm. Alltså för försvaret är er det ju extremt viktigt att vi har tillit och legitimitet i samhället för det vi gör. Och en måte att skapa det på är er ju att vara så transparenta vi kan i förhåll till hur vi opererar. Så ja, det är er det ene och Det man väldigt tidigt bestämde sig för i forhold til vår historier är er att detta ska ikke vara en rekryteringskanal. Vi gör många marknadstiltag för att rekrytere riktige människor in i försvaret. Eh, våra historier är er, er ikke en primär kanal för det. Da, det mener vi eh, vill vart genomskuelig och ville falt eh, falt i i markedet. så så vi är er ganska tydliga på det. En av effekterna det ser vi är er att många upplever försvaret som en spännande arbetsplats och blir mer nyfikna men vi har ikke en agenda om att vi ska rekrytera genom våra historier. Så det är er egentligen en bred information för att informera ett et brett lag av befolkningen mm-hmm. om vad försvaret driver med mm-hmm. så att vi kan bli bättre känt med det det mm-hmm. driver med. Man driver kommunikation på många måter, ikvant man mm. driver kommunikation på text, man gör det på film, man gör det i gamla dagar via plakater podcast och lyd är er ju bara på en måte en ny kanal för att förmedla eh av det samma vi har gjort tidigare. Och så förmedlar man ju olika historier på olika formater och efter olika kommunikationsmål, ikvant. och i förhåll till våra historier men också andra ting vi lager, så så är er det olika kommunikationsmål som till en vär tid är er drivande, men jag vill se si att för våra historier primärt legitimitet och tillit och försvarsvärderingar och hur vi opererar. Hva slags tilbakemeldinger får dere fra lytterne, altså det norske folk? Mm. Vi har jo fått eh, utelukkende gode tilbakemeldinger, eh, og det er jo både veldig gøy og også veldig motiverende. Så de tilbakemeldingene vi får handler om at det er spennende, interessant eh, og rørende eh, historier vi forteller. Mm. Dere får ikke den type kritik for at norske soldater i det hele tatt er i Afghanistan og dør i kriger i andre land enn Norge? Jo, det får vi også i forhold til, vi har jo laget en serie som heter Historien om Afghanistan, som var en, en enkelstående serie på seks episoder, nettopp om Norges uppdrag i Afghanistan. Den fick vi kritik for, og jeg var blant annet i Dagsnitt 18 for å, for å snakke om det. Men det upplever jo vi egentlig også som positivt, fordi da får vi 
Altså, vi får tatt del i samfunnsdebatten, og det, det er jo også en, en ønsket position for oss da, som kommunikationshus. Mm. Så du er ikke redde for kritik. På ingen måte, og, og vi ønsker jo debatt eh, veldig velkommen. Så vi, vi, jeg vil jo si at vi er ganske, vi er ganske uredde i måten vi, vi angriper mye, mange av temaene på da. Og det mener jeg er sunt og riktig for, for forsvaret at vi gjør da. Er det en stor intern diskussion i forsvaret om hvor langt dere skal pushe grensene, hvor mye dere skal fortelle? Jeg vil ikke si at det er en stor intern diskussion i forsvaret. Podcast-suksessen vår blir väldigt godt mottatt også internt i forsvaret. Og så er det sånn at det er ikke alle miljøer i forsvaret som er like vant med åpenhet på den måten man trenger å være åpen i en podcastserie som våre historier eller historien om Afghanistan. Og der må man jo jobbe internt med både forankring, trygghet og jobbe underveis i processen. da. Mm. Jeg hørte jo blant annet noen episoder med en etterretningsoffiser uh, og uh, jeg har jo selvfølgelig ingen inblick i det livet overhovedet uh, og jeg synes det var nästan sånn sjokkerende at det er, for jeg regner med at det er en sann stemme vi hører jeg skjønner at han har et annet navn enn det som blir benyttet i podcasten, men hvis jeg visste hvem han var så hadde jeg jo kjent igjen stemmen ja. hva, hva tenker du om sånne ting? Det er jo en ekstremt hemmelig full jobb ja Och det är er klart att ingen av dessa beslutningarna tar vi i försvarsmedicinter alene. Detta är er ju en historia som har er förankrat in i efterrättningsbataljonen och värderingar knyttet till både identitet och stämmebruk är er ju nöje vurdert. Och så har man landet på att i detta tillfälle så kunde vi göra det på den måten vi gjorde ved att stämmen fick snacka fritt og med sig selv, med sin egen stemme. Da. Ja, så det er ikke en skuespiller som forteller. Det er forteller. ikke en skuespiller. Mm. Mm. Nej, for dette er jo en del av det norske livet som veldig, veldig få kjenner til. Ja, og det er jo noe av nøkkelen til suksessen vår, ikke sant? Er at eh, på samme måte som journalister ofte leter efter hemmelige rom, så åpner jo vi litt hemmelige rom for folk. Og så er det jo sånn at eh, vi åpner jo ikke alt, men vi åpner det som er som vi kan öppna utan att det går på bekostning av verken mot graderade upplysningar eller personers eh, säkerhet. Ja, för det är er det jag lurer på är er han då i en mer usikker situation efter att han har exponerat stämmen sin i den podcasten? Efterrättningsbataljonen har ju värderat att det är er han inte. Mm. Du eh, det aner ju mig att det är er ett ganska stort team som jobbar med denna podcasten. Mm. Um, og jeg lurer på om du kan fortelle lite om hvor mange mennesker som er involvert mm. og hvor mye tid det tar mm. eh, det er færre mennesker enn du kanskje tror <laughs> så man kan jo starte der våre historier består av et kjerneteam på tre mennesker det er Hanne-Marie Mauvisen som er programleder og, og måtte, driveren i manus og intervjuer og så er det Fredrik Tandberg som opprinnelig hade ideen til koncept og som dro det hele gang og som er en han har en militär karriärbakgrund så han tränger vi till att både översätta håll på sig det militära språket till att öppna dörrar till att finna de riktiga stämmorna och så är er det en lyddesigner som heter Lars Jørgen Bergsund. Och det är er bara det fyra. Ja, ja och så är er det du drog på mig. Ja, jag drog på dig. <laughs> jag har suttit mer som en jag är er ju leder för den gruppen då och sitter som en slags kallad redaktör då så jag är er ju inne i processen men det är er primärt de tre som driver den och så vet vi vi vet hur de vill och vi vi vet målet med episoderna och så jobbar de 
i forhold til hvor mye tid det tar, så tar det ganske mye tid. Det tar, det er litt igjen som en journalistisk prosess, ikke sant? Du må få innpass hos de menneskene du trenger å, å snakke med, og så må det forankres oppover i, i systemet, ikke sant? Og der kommer på en måte den forsvars, kanskje, ja, forsvarsmekanismen da, ikke sant? I forhold til at det skal avklares, og det skal være sikkert, og det skal være lov, ikke sant? Um, Och så är er det rätt och slett jobb och det handlar ju om att få gode intervjuer och finna på en riktig riktning och sätta det samman. Så nu har vi ju kommit med en säsong i året. Det är er ett mitchen lite för lite. Så vi ska nog på att få upp tempo lite och jobba lite på en lite annan måte framöver för att kunna få ut mer i löpet av år då. Mm. Men varför ser du att en säsong i året är er för lite? Nej, jag tänker att vi har potential att göra mer. Och i forhold till ett lyttemarked eh, som vi önskar att positionera oss i så tränger vi att vi kommer med mer innehåll oftere eh, för att hålla både för att hålla på abonnementsbasen vår, men också för att det är er ett behov bland lytterne til att få mer och jag tror vi kan levere mer. Och hvis jag kan se si en ting till i forhold till hvordan vi rigger oss så har vi ett podcast team som for nu snakker vi, du og jeg snakker om våre historier, men vi gjør jo også andre. Vi har jo en større podcastportefølje, så vi har blant annet laget historien om Afghanistan, vi jobber med en serie nå, så vi har et team på sånn fire-fem stykker som jobber fast med podcast, og så har vi ansatt eh, en podcastproducent som, som utelukkende skal jobbe med lyd. 100 percent ansatt av Forsvarets mediesenter? Ja. Og alle disse personer er ansatt, de er ikke ja. frilansere. De jobber 100 percent ja. med dette. Mm. Hva tenker du om, dette er jo for veldig mange firmaer og organisationer helt utenkelig mye resurser mm. å bruke på en podcast. Mm. Har du noen refleksjoner rundt om det går an å gjøre det på en enklere måte og likevel få suksess? Ja, det tror jeg. Jeg tror hvis du har en kommunikationsavdelning, så tenker jeg at det er et godt utgangspunkt. Og så tror jeg det er ulike formater i holdt på å si det vi kaller branded podcast, ikke sant? Du har dette formatet som du og jeg holder på med nå, som er et pratekoncept. Og så har du det som vi jobber med i våre historier og, og under andre paraplyer i Forsvaret, som er mer um, featuresporet da, ikke sant? Um, som legger sig. Vi konkurrerer mer med hele historien än med en branded pratepodcast da. Mm. Ja, for det er jo første gang jeg hørte våre historier. Det er jo noen år siden nå. Og jeg reflekterte ikke over at det var Forsvaret som var avsender. Jeg trodde faktisk at det var NRK. Ja. Er det mange som får den følelsen? Eller? Ja. ja, det er det. Altså, kanskje ikke NRK, men at man opplever det som et, et veldig gjennomarbeidet produkt. Både hva gjelder historiefortelling, lydkvalitet dramaturgi, um, serieoppbygging. Uh, og så vil jeg si at vi, vi det er jo ikke sånn at uh, et redaksjonelt mediehus eier den måten å fortelle en historie på. Uh, og det er jo noe av den debatten som har gått, ikke sant? Uh, content versus journalistik. Uh, og i de debattene så svarer jeg uh, alltid at uh, hvem er det som eier en måte å fortelle en historie på? Uh, ingen vill jo jeg hevde så vi benytter oss av de vi benytter oss av de virkemidlene vi mener er riktig for att fortelle våre historier og så er vi uhyre uh, nøye med att fortelle at det er forsvaret som er avsender det er jo på en måte det viktigste for oss ikke sant, at det ikke du er i tvil når du har hørt en episode av våre historier at dette er en podcast fra forsvaret av forsvaret hmm. 
Men där brukte du ett ord content. Mm. Tänker du på branded podcast eller våra historier i deras tillfälle då som en del av content marknadsföringen till försvaret? Ja, på en måte. Ja, det är er ju det, ikke sant? Altså, og så är er sån kärt barn många namn, alltså content är er ett ord och så kanske är er ett annat ord kommunikation och kanske är er ett annat ord innehållsmarknadsföring, men men det är er ju den lejern det ligger. Det är er ju kommunikationen vår och på samma måte som vi vårt eh, innehåll eh, kommer från en organisation som inte är er redaktörstyrd så är er det ju per definition det, vill jag tänkt. Ja, så det är er inte förföljer inte redaktörplakaten, alltså det är er inte redaktörstyrt i den traditionella förstanden. Nej, och detta är er ju sån eh, nej, vi är er ju inte redaktörstyrt, men det betyder inte att inte vi följer eh, redaktörplakaten i vårt arbete, men det gör vi mer av eh, för det står väldigt mycket smart i den. Eh, men du kan inte klaga oss in till PFU. Nej. Eh, Du sa noe om at man kommer et godt stykke hvis man har en kommunikasjonsavdeling. Mm. Eh, veldig mange firmaer, eh, vårt eget her inkludert, har ikke noen kommunikasjonsavdeling. Mm. Hva skal man gjøre da hvis man tänker på branded podcast? Mm. Nej, jeg tror du må tenke, altså, for det første så må man jo stille sig selv spørsmålet, hvorfor vil jeg lage en podcast? Hva er det jeg har på hjertet? Eh, jeg mener at for å lykkes så er det to ting du trenger. Du trenger enten en god historie, Eh, eller så trenger du ha en, eh, en agenda eh, som er viktig for dig. Og hvis du har det siste, eh, og ikke noen kommunikasjonsavdeling, eh, vel, da trenger du strengt tatt eh, en plan for vad du ønsker å si, eh, og kanskje noen å snakke med. Så liksom, svaret på det er sånn, selvfølgelig kan du gjøre mye bare med dig selv. Jeg tror det viktigste er å stille spørsmålet, hvorfor vil jeg lage en podcast? Og det er veldig mange som har lyst til å lage en podcast uten at de egentlig helt vet vad de ønsker å formidle, er mitt liksom, inntrykk av markedet i dag. Da. Nå har jo forsvaret et helt uh, speciellt uh, uppdrag i det norske samfunnet, mm. og, og dere har jo dramatiske og spennende historier å fortelle som, mm. som veldig mange kan være nysgjerrig på. Men hvis du säljer färdighus eller bildäck, mm. vad tänker du? Är er det någon måte att göra det spännande på för att säga si det så? Ja, altså, ja, er, du säger det själv, sånt. Försvaret, vi är er ju heldiga för vi hela vår bakhage är er som full av actionhistorier och spännande historier som på många måter allerede har skrevet sig in i historieboken i det vi tar den tar den upp. Och det är er klart att det får du jo väldigt mycket gratis i. Samtidigt så fortelles det ju av mennesker, og mennesker bærer jo på følelser som eh, alle andre i verden gjør, og driverne i en god historie er jo, holdt på å si, tro, håp, død, eh, sex, kjærlighet. Så, så, så jeg, jeg tror det handler om å finne historiene, og finne menneskene, og formidle det, altså være god på historiefortelling. Må det være historiefortelling, eller kan det være bare rent faglig information? Det er klart det kan være helt faglig diskussion. Nej, en helt faglig diskussion. Og, er, og, og jeg tror at det trenger ikke å bygges opp på samme måte som vi bygger opp våre podcaster med dramaturgi, og på en, en en kjernehistorie i bunnen og følelser på toppen. Det er, du klar, det er klart at du klarer å um, kan lage veldig godt innhold basert på faget du driver med. Så klart och det tänker jag podcast är er en väldigt sån god ett gott format för då. Jag har ju någon exempel. Ja. <laughs> ja. Jag syns ju bland annat Nikolaj Tangen sin in Good Company. Han det jag syns är er ett väldigt gott exempel på 
faglig förmedling som upplevs som något annat än si, reklame eller att man prakker på information där er en otroligt smart och informativ podcastserie som som jag jag personligen lär väldigt mycket av och tänker egentligen över att det är er, på sig branded content då. Mm. Och där intervjuar han uh, världskända ja. ledare. Ja, exakt. Ja. Han mm. han intervjuar ju uh, ledare i sällskaper som Norges Bank har investerat i. Är er väl egentligen det korta svaret på dem. och uh, så har han en, exakt, han är er ju väldigt smart och kan ställa frågor som gör att du känner att han kan det han snakker om och så blir du på något smartare under då. Så jag tänker att en vär som har lyst til att lage podcast må ju måste tänka på vad är er det vad bringer jag ut till lyssnarna? Är väl jag tänkt vad ger detta lyssnarna mer än mm. Nu har jo du en stark journalistisk bakgrund, jobbat mycket med fage, andra i din grupp har det samma. Eh, hvis jeg eh, var en helt vanlig norsk bedriftsleder for en liten eller mellomstor bedrift, mm. eller jobbet som markedsjef eller salgsjef i det mm. selskapet, har jeg noen forutsetninger for att klare och lage något intressant podcastmaterial, eller er det på en måte et dødt løp før det delta har startet? Jeg tror svaret er tosidig. Jeg tror hvis du er en god formidler, så spiller det ikke så stor rolle liksom, hvilken bakgrund du har. Eh, en god formidler tromfer det meste av CV'er. <laughs> Um, men jag tror det är er ett vanskligt lyttemarked och efter vart uh, få fotfäste i och det tror jag att man må uh, undervärdera. Det är er vanskligt att uh, publicera en uh, podcast och bli sett. Hvis ikke du är er någon då i i uh, så det må man ju vara klar över att uh, man må være litt, man tror man må være bevisst på vilken målgrupp är er det önskar att nå och hvordan ska denna målgruppen vite att podcasten min finnes. Og da bringer vi oss over til et annet tema som vi snakket om litt før dette intervju startet. Hvis du ikke er et mediehus og har tilgang til en nettavis eller TV eller radiokanal, vad skal man da gjøre for, å, for at folk skal forstå at, og i det hele tatt vite at podcasten din eksisterer? Det spørsmålet jeg ville, jeg ville stilt er jo hvor stort markedsbudsjett har du? Ikke sant? <laughs> Fordi at hvis du har et stort markedsbudget og kan annonsere i kanskje spesielt sociala medier og, eller som vi har haft god erfaring med, i andre podcaster som er relevante for den målgruppen du ønsker å treffe, så er jo det, det er jo den, kanskje måten, den beste måten å fortelle verden at du finns på. Eh, men da må du ha penger for å, det må du ha penger til. Og utover det så tänker jeg at det er etter hvert et ganske stort mylder av podcaster, så man må bare være klar over det, at det er ikke lenger sånn at hvis du slipper en podcast, så dukker du opp i, I, I feeden til, til værmannsen. Det er lett å drukne, så du må ha en plan for hvordan du skal markedsføre deg, tenker jeg. Betyder det at det kanskje nästan er bortkastet å legge masse resurser i en podcast hvis du ikke samtidig har et markedsbudsjett? Ja, men mindre du heter Steinar Sagen, så vil jeg kanskje tenkt det. Ja, eller Nikolai Tangen. Ja, men selv Nikolai Tangen eller de menneskene bak han har jo brukt en del pengar på att promotere den podcasten i sociala medier speciellt. Men klart att det gäller, det vet vi jo fra, det vet jag jo fra tidligere at det att ha ett känt namn är er jo en kraft, men de færreste som sitter i små eller mellomstore organisationer har det. Så då trenger man ett marknadsbudget er min mening. Kan det hjälpa att de får in en programleder eller en bidragsyter på podcasten som är er en kändis? 
Ja, men jag tror samtidigt ja. Eh, og det vet vi jo, for vi vet jo kraften influensere har. Eh, så svaret på det er delvis ja. Vi har jo gjort någon erfaringer med det da jeg jobbet i VG, eh, og det i sig selv er ikke alltid eh, det samme som suksess, men, men det er klart, eh, 100.000 følgere er jo mer enn eh, 7.000 følgere. Så... Mm, Tja, vil jeg si. Jeg vet ikke. Mm. Du fortalte jo i sted at det er ikke alle de podcastprosjektene du har vært med på som har blitt en suksess. Kan ikke du si litt om vad som gick galt de gangene det ikke blev vellykket? De gangene det ikke blev vellykket var fordi vi ikke var godt nok forberedt. Så det aller viktigste rådet jeg kan ge til de som ønsker att starte en podcast, uavhengig om det er en historiefortellende podcast eller om det er en pratepodcast, det er att ha premisse klart for vad du ønsker att snakke om i episoden og hele serien din. En del eh, lager jo podcasten selv. Eh, det er på en måte, mange tenker at det er väldigt enkelt. Vad tänker du om det, och sätta sig ned med en Mac og en mikrofon og kjøre i gang? Nei, det tänker jeg jo mange har lykkes med. Eh, så, og det er jo noe av måte, liksom, gaven i podcast, er at det er jo, teknologien er jo veldig tilgjengelig for mange. Du trenger egentlig ikke et stort rigg for å få noe ut på lufta. Du, så, så teknologien er jo, er, ligger der. Men hva tenker du en fagperson kan bidra med som du som en litt uerfaren podcaster ikke kanskje vet? Det er klart det å ha en teknisk producent som kan justere lyd og som kan lage det behagelig å høre på og som kan klippe ganske raskt for dig og som kan som har teft for å klippe ut når det blir for kjedelig og som har litt tempo i sig. Det vil jo gi dig en del, vil jeg tenke. Og det er kanskje verdt de 5000 kroner det koster per episode. Um, kanskje. Mm. Dere forteller jo potensielle lyttere om våre historier i blant annet sosiale medier. Hvordan opplever, er det lett å få folk til å skjønne hva våre historier er og bli aktive lyttere? Jeg vil si at det vi kanskje har syntes har vært vanskelig, det er å vite helt spesifikt hvilken effekt annonseringen vår har hatt. Vi vet jo at den har haft effekt, men det er vanskelig å pinpointe nøyaktig hvor mange lytter vi har fått. Og det jeg også synes er vanskelig å forstå er hvilken type, altså hvordan skal sosiale medieinndragere se ut for å være best mulig? Det har jeg fortsatt ikke et godt svar på. Og vi har prøvd både med våre historier og historien om Afghanistan, så har vi prøvd ulike varianter eh, på det. Eh, altså, hva tenker du på da? Bildebruk ja, eller tekst? Eller ja, hva, ja, hva? ja, begge deler. Ikke sant? Uh, I feeden din, når du scroller nedover, så kommer det en, uh, en annonse for våre historier. Og så har vi lagt litt lyd på, og tekst over lyden, og så hør i, I, sp- I playeren din. Uh, og det er jo vanskelig for oss å vite hvor mange av de vi konverterer. Uh, så vi vet ikke nok om hvorvidt det funker. Altså du linker ikke den annonsen jo, opp det gjør vi på også. en eller måte? Jo, vi linker den i annonsen, men det er jo, eh, lytteradferden i Norge er jo sånn at, og egentlig verden for øvrig, eh, så hører jo veldig få på eh, linker. Du går jo in der hvor du hører podcast, og så finner du det. Så på en måte så er det jo, vi antar jo at det har en indirekt effekt, men vi vet for lite om det. Og det vil jeg jo si gjelder, sånn, hele analysebiten knyttet til eh, podcast, er jo fremdeles... Eh, litt mangelfull da, ikke sant? Vi har ikke supergod innsikt i absolut alle eh, tal enda. 
Så hvordan måler dere da suksessen til våre historier, altså sånn prismessig? Og mm. vi, har, vi måler jo våre lyttertal via eh, publiseringsplattformen vår som er Acast. Eh, og så er det jo sånn at tallene i Acast ikke nødvendigvis kan sammenlignes med tallene til NRK. Derfor så startet man jo dette som heter Podtoppen, hvor, eh, som ger alle som er medlemmer der en slags felles valuta. Og det er jo gode tall, ikke sant? Eh, da vet vi at når vi ligger på en elfte plass der, da er vi den elfte mest lyttede podcasten i Norge. Men så er det også sånn at i Acast så får vi ikke all information vi ønsker oss hele tiden i forhold til demografi. Vi får noen sånne hovedvariabler, men vi skulle ønske at vi hade mer på samme måte som man etter hvert har fått veldig god insikt i andre publiseringsverktøy, for eksempel for artikler, ikke sant, på tekst. Så er det fortsatt en del ting i, I lytteranalysene som vi, vi skulle ønske at vi kunne få bedre insikt i da. Men dere bruker ikke da Spotify-dashboard for eksempel for att se lite mer om hvordan lytterne jo da, vi bruker det. Jo da, vi bruker det, og vi har sånn cirka 50-50 lyttere på, på ACAS. Nej på unnskyld. Vi har 50-50 lyttere på Apple og Spotify cirka. Så vi, vi får jo mer, og man akkumulerer jo mer insikt eh, etter hvert som eh, vi publiserer mer. Men jeg kommer fra en, en, en hverdag hvor vi har fryktelig mye brukerinsikt, till en vardag och vi har en del brukerinsikt. Men hvis du igen då säljer färdighus eller bildäck mm. så kan man kanske inte förvänta att komma på poddtoppen. Mm. Hvordan ville du vurdert succén din då? Man måste ju liksom finna ut av vad er vi ska vi måste ha ett eller annat krav. Hvis vi håller på med det ett par år aner ikke om det har fört till något som helst. Är er det någon metode du tänker att kan vara nyttig? Nej, fordi jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det svaret kan. Jeg tror ikke, jeg kan svare på det uden at at du siger, hvad er det du vil med den færdighuspodcasten? Vil du at folk skal bygge hus, eller vil du at folk skal måtte forstå værdien av at bo i et trygt land, hvor du kan ha et hus? Altså, <laughs> de fleste private aktører i næringsliv har ønsker at sælge. Har et eneste mål, selvom de pakker ind i alle mulige andre ord, så så gør vi egentlig bare en ting. Vi gør hvad som helst for at sælge mer. Mm, men da må er du se det, på tallene dine, da vil jeg jo mm. gå tilbake og sagt. Jeg, ja, men da er det mm. kanskje vanskelig å si, ok, jeg solgte ja. det huset fordi noen yes. hørte den podcasten. Yes. Ja. Det er Så, fortsatt en ukjent. Ja, det vil jeg tro. Dette er jo ikke jeg den beste til å svare på heller. Mm. Har dere i vår historie noen benchmark? Er det noen andre podcaster som dere ser til og tenker, mm. de skal vi være like gode som? Ja, eh, ja, og like gode er jo, ikke sant? Det er jo et begrep som er sånn like god kvalitetsmessig eller like god eh, lyttermessig. Og jeg vil si ja, begge deler. Vi eh, skjeler til eh, store amerikanske podcaster, ikke sant? som vi ser upp til. This American Life, eh, for eksempel. Eh, vi ser til hele historien eh, i NRK. Vi ser til Alt fortalt i VG. Vi ser til Dukkemannen. Vi ser til Svartrost. Så vi, vi, vi lener oss in mot den type kvalitetsmessige podcaster. Uh, og i forhold til lyttemarkedet så gir jo positionerna vi har både på topplistene i Spotify og, og Apple en klar indikation på at vi, vi kjemper i toppen mot uh, de store. Da. Mm. Du sa lite i sted om den langsiktige planen, mm. uh, at dere planlägger och komme upp med flere sesonger hvert år. Uh, er det, betyder det at dere må ansette flere, eller skal dere klare det med de menneskene som er tilgjengelige i dag? Nei, vi skal klare det med de som er tilgjengelige i dag, og jeg mener jo det at vi har, det at vi har nå fått lov å ansette en som skal utelukkende jobbe som 
podcastproducent eh, innehålls eh, skapa innehåll på lyd. Det är er ju otroligt gøy för oss eh, og och vill ju ge oss en jättekraft tänker jag i förhåll till att bo- både styrke positionen men också och på något kanske utvidga oss då. Eh, jag har en ambition om att vi vi ska vi ska vara starka på på den feature biten. Vi ska ha en en prate podcast av det som du och jag håller på med nu. Eh, og så ska vi ha någon liksom kanske alltså lite raskare aktuella podcastserier eh, som eh, som toucher upp mot samtiden da. Men hur finner du på alla dessa teman alltså vem har det såna workshops och idémyllringar mm. eller är er det bara någon som plötsligt säger vad om vi lager en historia om Afghanistan? <laughs> ja. Akkurat akkurat det sista det, det ville jag ha tänkt var väldigt undligvis försvaret inte ja. <laughs> inte hade tänkt men men du måste på det att vi är er en försvarsmedicinter består av civila som som mig som aldrig har varit i militären och så består det av tidigare målt på sig militära Eh, altså mennesker som har varit i militær og som känner forsvaret godt eh, fra innsiden. Og, og summen av måte, den kompetensen vi besitter i forhold til å utvikle ideer og innehåll og, og temaer, eh, det gör at eh, noen åp- har jo en full oversikt over alle historiene som ligger der ute, og så har jeg kanskje innspill i forhold til eh, vad som funker bäst kommunikationsmässig eller historiefortellingsmessig. Så eh, i forhold til akkurat historier og temaer, så er vi jo heldige. Um, det går ikke tomme det første. Vi går ikke tomme det første. Um, det gjør vi ikke. Og så, men i forhold til at udvikle hold på sig en pratepodcast eller temaer, som ligger tæt på samfundet, der trænger jo vi også at jobbe for at finde en rød tråd, da, ikke sant? Uh, og, og mer værdi for lytterne. Men du säger prata podcast kan du se si lite om vad den kan komma till handla om eller Ja, det kan jag gott. Eh, ambitionen vår, den är er ju inte lanserad och ambitionen vår är er att det ska vara en podcast som handlar om försvaret för att försvarsperspektiv, vår primärmålgruppen är er de som allerede är er intresserade i försvaret. Så där har vi en ganska smal målgrupp eh, i förhåll till de andra stora feature podcasterna våra, vi har en väldigt bred målgrupp. Så det vill säga si att i en pratepodcast så vill vi vara ganska tillfreds med att nå få människor så länge det är er de riktiga människorna. Och så hoppas vi att den vill ha ringvirkningar rätt vart så att den blir intressant också för andra, men i utgångspunkten så startar vi med en väldigt smal målgrupp. Så där går det djupare in och nörder mer på ja. försvarsproblemställningar. Ja. ja. Så och det vill jag ju säga si är er på mode relevant i den här sån för firmaer og andre organisationer. Ikke sant? At det kan godt hende at du har lykkes hvis du når 2000 lyttere, så lenge det er de riktige 2000 lytterne. Så det handler bare om att være tydelig på målsetningene dine i forkant, og det er vi i forhold til måte, vårt pratekoncept. da. Du, til slut så har jeg noen faste spalter. Mm. <laughs> Hva vil du si har varit den største utfordringen med att lage podcast hos Forsvaret? Den største utfordringen eh, handler om å få realisert eh, ideene dine. Eh, og ikke fordi at noen stopper dig, men bare fordi du må forankre underveis. Du må, du må jobbe tett på kildene dine. Eh, bruker du ordet kilder? Eh, eller intervjuobjektene dine. Og så er det hele tiden en avveining i forhold til hvor mye du kan fortelle for at det skal være interessant, relevant og spennende versus vilka hänsyn du må ta eh, fra et, eh, fra et liksom, eh, sikkerhetsperspektiv. Da. Men det er lite særegen problemstilling for forsvaret. Ja, mm. Mm. ja det vil jeg si, men ja. i forhold til, til som er det vanskeligste, mm. nej, det er att finna tiden, vil jeg tenke. Mm. Mm. Hva har vært det morsomste med å lage podcast? Da? 
att lage podcast är er väldigt gøy för att uh, du kan potentiellt lage något som uh, rører många människor och som uh, sätter på något samhällsdebatten i gång så det tror jag är er alla morsomste. Och så är er det gøy att på något gå fra uh, idé till manus till studio till genomföring. Mm. Så hela den kreativa processen är ja. er rätt och slett morsom. Jag liker jag i alla fall. Ja. Mm. <laughs> har du ett gott tips till de som uh, kanske har lyst til att starte sin egen podcast? Ja, og det sier jeg til, for det er mange som kommer til mig og gjerne vil lage en ny podcast, og da sier jeg, det er kjempegøy at du har lyst til det. Vær klar over at det er krevende. Det tar mer tid än du tror, og det kräver mer av dig än du kanske tänker. Det har vi også lært. Men sånn helt avslutningsvis da, hvordan ser du på fremtiden til Branded Podcast? Ja, det synes jeg er et kjempespennende spørsmål. Og jeg tänker jo egentlig at mulighetene ligger der for oss. Det som er spennende å se nå, at det er tre store aktører på det norske lyttemarkedet. Du har Podmi, som er det skipsdeleide, og så har du NRK, og så har du Podimo, som er liksom, høbbene som konkurrerer litt om lytterne nå. To av de er jo abonnementstjenester, og NRK må du ikke betale for, men du må etter hvert gå inn i appen deres og lytte. Og da er jo spørsmålet, hva sker med lyttevanene på Apple og Spotify? hvor du har funnit väldigt mycket av det innehållet tidigare. Det försvinner ju mycket av det som folk har hört på in i abonnementstjänster. Jag menar ju att det är er en möjlighet för oss som står på utsidan till att till att ta position i händelsevis Spotify och Apple. Och den tiden må vi bruka gott och smart. Og därför så trenger man olika typer format och man trenger olika typer kvalitet da. Så jag är er ju optimistisk och tänker att det är er ett spännande område att jobba inför. Eh, skulle ju önska att det var fler också som på något drev med något av det vi gör i våra historier och och på något den här historieberättelsen. Det är er ju jättegøy hvis man klarer och alltså konkurrens är er bra då, ikvant. Vad är er din favoritepisode eller säsong av våra historier och varför? Eh, altså, eh, jeg liker veldig godt episode 1 og 2 eh, av sesong nummer 2. Det, de heter In Extremis eh, og handler om en eh, special soldat som forteller om et eh, terrorangrepp i Afghanistan. Mm. Så den kan jeg anbefale. Det er veldig, ja. ja, jeg har hørt ja. den. Um, det, er, det er dramatisk, ja. og du føler at du er der. Det er ja. helt fascinerende. Jeg føler at jeg er i Kabul ja. og er med på hele den opplevelsen. Så där har du gjort en jättegod jobb. men vi skryter ju av våra historier och det har ju du god grund till att vara gott nöjd med du och dina kollegor. Men hvis du ska komma en anbefaling om en annan branded podcast som du liker. Vilket ska det vara och varför liker du den? Ja, jeg, kan jag se si In Good Company, podcasten till Nikolaj Tangen från Norges Bank, hvor han intervjuer ledare i sällskaper som Oljefondet har investerat i och han har samtaler med dem som som är er lärrike, de är er smarta, de är er avslappade. De är er egentligen också på något sätt lite långa, men de ger en sån otroligt gott gott bilde. Och han är er en otroligt flink intervjuer och det var jag syns jag var överraskande eller jag har ingen grund att säga si det men det, han är er överraskande god då. Jag kan säga si mitt alltså det jag hörer nästan alla podcaster på Halland Speed. Eh, så det är er lite spännande för det är er inte säkert alla har tänkt på vad betyder det. Nej jag jag hör väldigt sällan på normalt tempo. Så jag hör nästan alla norska tempo podcaster hör jag 1,8 
eh, og utenlandske eller da engelske da, primært, hører jeg på halvannen. Mm. Og det er noe du kan velge selv? Ja, det velger jeg i appen, mm. eh, og da rekker du å konsumere mye. Eh, ja, da kommer du der raskere igenom. Ja, Mm. Ja, men så... men mister du ikke da noe av Altså hvis du skal høre våre historier på jo. 1,8 speed Får jo. du da liksom den samme følelsen Nei, og det er så en liten sånn Det er helt riktig Så aktualitetspodkaster er vel det jeg snakker om Og så hører jeg de nære historiene De hører jeg på De hører jeg på en mm. I, det, I det originale mm. tempoet Ja, ja. ja. Mm. Mm. Men det er en veldig sånn god måte å rekke over mye da og så, så er det, det er et godt tips Ja, og så er det litt sånn, kanskje hva heter det, yrkesskade <laughs> du liksom rusher igenom. Ja, ja. ja. Det är er som att scrolla egentligen. Ja, faktiskt. Ja. ja. Mm. Det är er väldigt bra. Tusen tack Kristina. Det tack var en väldigt spännande eh, samtale om eh, våra historier och podcastsatsningen till eh, försvaret. Um, vi gläder oss till flera säsonger vart år och inte minst också en pratpodcast. Det kan kan väl hända att jag inte är er helt i målgruppen där, men, men jag ska höra på den. Ja, du får se då, vet du. <laughs> ja. Tusen tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Vi håper du har lært något nytt om å lage din egen podcast. Hvis du synes Branded Podcast er spennende og vil vite mer, kan du sende oss en e-post på hei at gjenklangoslo.no eller lese mer på gjenklangoslo.no.